0: bereuen tue ich eigentlich nichts, eher im Gegenteil. so also die Entscheidung, damals nach Australien zu gehen, bis, obwohl mein Freund auf der Intensivstation lag, die ist mir sehr schwer gefallen. Da muss ich auch sagen, ähm, das war das war was, was mir nicht einfach gefallen ist und wo ich auch eine ganze Weile dran zu beißen hatte, weil dann eben doch der Tod eingetreten ist, während ich nicht da war. Im Nachgang würde ich aber selbst dazu sagen,
1: Sie alle teilen mit dir, was diese Fragen für sie bedeuten, wie sie mit Herausforderungen umgehen und ihren Weg gestaltet haben, um dahin zu kommen, wo sie heute stehen. Du bist neugierig und willst nichts verpassen? Besuche mich auf gina-friedrich.com oder abonniere diesen Podcast gleich hier. Und nun lass dich inspirieren auf deiner ganz persönlichen Reise in Richtung der Zukunft, die du dir wünschst. Los geht's! Hi, ich freue mich sehr, dass du heute hier dabei bist und diese allererste Podcast-Folge mit mir hörst. Mein heutiger Gast ist Sabrina Mais. Sie lebt in Stuttgart und ist Senior Manager Technical Purchasing for Innovation Products bei Bosch. Ihr beruflicher Werdegang führte sie durch verschiedene Stationen hin zur Gruppenleitung in diesem multinationalen Unternehmen, nachdem sie durch Studiengänge im In- und Ausland ihren Bachelor in International Business und einen Master in International Supply Chain Management erwarb. Sabrina erzählt uns heute, wie ihr Weg bei Bosch sie von einer Langzeitpraktikantin hin zur aktuellen Leitungsfunktion führte und was für sie den idealen Arbeitgeber ausmacht. Sie spricht über einen schweren Schicksalsschlag und erzählt, wie sie im Rückblick mit ihrer Entscheidung umging und was sie daraus lernte. Wir erfahren, was sie in schwierigen Situationen antreibt und wie sie sich motiviert. Wie sie erkannt hat, dass zu viel selbstgemachter Druck langfristig schadet und sie heute gelassen an die Dinge herangeht. Und sie teilt mit uns ebenso, wie sie ihre Rolle als Führungskraft sieht. Und jetzt heiße ich Sie herzlich willkommen. Hallo Sabrina. Hallo Gina. Ich freue mich, dass du heute hier im Interview dabei bist. Für alle, die zuhören, Sabrina und ich haben zusammen studiert, International Business, vor boah, vielen Jahren, gell? Das ist schon eine ganze Weile her, Sabrina.
0: 2007, glaube ich, haben wir angefangen. Ja, Das ist jetzt schon ein bisschen. Wow. Ich
1: erinnere mich daran, dass ich eine der älteren Studierenden war in unserem Studiengang. Ich hatte ja nun schon einige Jahre Berufserfahrung zu der Zeit. Wie war das bei dir? Bist du, War das bei dir eher so direkt im Anschluss an die Schulzeit? Oder wie bist du ins Studium gestartet?
0: Ja, wir haben damals von der Schule aus das Angebot bekommen, dass man in Köln so Schnupperstudien machen kann. Das war dann während der Schulserien, konnte man ein paar Wochen einfach mal mitlaufen in verschiedenen Studiengängen, die potenziell interessant waren. Und ich wollte immer irgendwas Internationales machen. Das heißt, für mich stand außer Frage, irgendwas zu machen, was halt rein lokal gewesen wäre. Ich wollte ins Ausland. Ich wollte äh, mit verschiedenen Kulturen auch zu tun haben, zusammenarbeiten und von daher... Ähm, war das auch schon ziemlich das Einzige, was ich wusste. Was ich den Rest äh, meines Berufslebens machen wollen würde und in welche Richtung das gehen könnte, war mir überhaupt nicht klar. Äh, deshalb habe ich mir das einfach mal angeschaut. Es waren damals, glaube ich, die ersten zwei oder drei Semester, die da überhaupt schon am Start waren. Und dann habe ich halt gedacht, naja, also passt eigentlich so für mich, hat auch jetzt noch keinen so konkreten Schwerpunkt, dass ich dann nachher eingeschränkt bin bei der Berufswahl das war dann so der die Kombination, breit gefächert, international und ja.
1: Ja, war super, dass du da, was die Internationalität angeht, schon so klar für dich warst. Du warst ja dann auch noch relativ jung, wenn du mit dem Abi gerade fertig warst. Jetzt hast du ja gerade vom Auslandsstudium gesprochen. Das hatten wir ja, ja dann irgendwann im Rahmen dieser drei Jahre. Du warst, glaube ich, in Australien, oder?
0: Ja, ich war in Melbourne ein Semester, genau.
1: Wie war das für dich, wenn ich, wenn wir jetzt einfach mal den Zuhörerinnen und Zuhörern ja ein bisschen beschreiben wollen, wie das so ist, wenn man dann ins so ferne Ausland kommt, auch ja immer noch als sehr junger Mensch und sich ja dann an vieles anpassen muss?
0: Ja, bei mir sehr speziell. Also das ist wahrscheinlich nicht so der übliche Werdegang. Ich ähm, bin nach Melbourne geflogen, als mein damaliger Partner auf Intensivstation nach einer Lungentransplantation lag. Oh, wow. Ähm, und Damals, das war schon zwei Monate so, ein dauerndes Auf und Ab, wo man nicht wusste, ob er das jetzt schaffen wird oder nicht. Und ich, wir mussten ja ins Ausland, um den Abschluss zu bekommen. Und für uns war auch klar, wir hatten das vorher abgestimmt, dass ich das auf jeden Fall dann auch mache. Die Ärzte haben auch zu dem Zeitpunkt abgenickt. Ja, passt, es wird irgendwie fliegen. Und dann bin ich runter, hatte damals bei in einem Hostel ähm, für die erste Nacht eigentlich nur was vorgebucht und wollte dann vor Ort mich nach einer Unterkunft weiter umschauen. Ja, bin dann da angekommen und habe in der Nacht, also Lokalzeit, Ortszeit in Melbourne, war dann halt Nacht einen Anruf bekommen, dass mein Freund im Sterben liegt.
1: Oh mein Gott, ich habe gerade Gänsehaut von Kopf bis Fuß. Das muss ja unfassbar für dich gewesen
0: sein. Das war furchtbar. Also das war so ziemlich der schlimmste Moment in meinem Leben, glaube ich, in meinem bisherigen Leben. Man darf das ja nicht so laut sagen. Genau. Aber entsprechend war ich dann halt in dem Hostel. Das war halt mitten in der Nacht. Ich bin dann halt aus dem Hostel raus, völlig unter Tränen. Ich weiß nicht, was die Leute gedacht haben, die da mitten im Zimmer waren. Ähm, ich bin dann, ich kannte mich ja auch überhaupt nicht aus, bin dann halt durch Melbourne geirrt und habe erstmal geguckt, es war überhaupt nicht mehr möglich, um die Zeit irgendwelche Flüge zu buchen. Kurze Zeit später kam dann auch der Anruf, dass das nicht gepackt hat und oh verstorben ist. Gott. Das war dann für mich so der absolute Horror.
1: Oh Sabrina, das ist ja schrecklich, das tut mir total leid.
0: Ja, das war keine schöne Zeit. Also grundsätzlich ging es dann so weiter, dass ich ähm, am nächsten Morgen mich in der Uni eingeschrieben habe. Ich habe dann ähm, in Melbourne, war es damals so, ich war an der AMIT, Royal Melbourne Institute of Technology. Die hatten Anwesenheitspflicht in der Uni, also anders, wie es vielleicht in Deutschland bekannt ist, musste man dort an jeder Vorlesung teilnehmen. Das hieß für mich dann aber auch, äh, um zur Beerdigung zurückfliegen zu können, Brauchte ich ein psychologisches Gutachten auf äh, momentane Unzurechnungsfähigkeit? Und dann haben die mich nach dem Einschreiben zum örtlichen Psychologen geschickt, um halt so eine Zertifizierung in Anführungsstriche zu bekommen. Und das hat dann glücklicherweise auch relativ schnell geklappt. War auch nicht zu übersehen, dass es mir nicht besonders gut ging, ähm, genau, und dann habe ich von dort aus einen Flug gebucht, bin also habe mich an dem Tag noch, ich habe abends einen Flug bekommen und habe dann unter Tag glücklicherweise noch eine Wohnung gefunden, habe dann Sack und Pack in die Wohnung verfrachtet und bin dann zurück nach Deutschland, dort zwei Wochen geblieben und dann zurück nach Melbourne. Und das, muss ich sagen, war dann ähm, im Nachgang das Beste, was mir passieren konnte, weil ich einfach völlig ab von allen anderen Sachen war, von zu Hause, von all dem Mist, der da halt passiert war und dann durch das Studium und das komplett neue Umfeld einfach so abgelenkt war, dass ich mich dann da innerhalb von dem Semester recht gut wieder akklimatisieren konnte, so im Rahmen des Möglichen, genau, also es ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich nicht missen wollen würde, ähm es ist ganz anders im Aussehen, also man stellt sich das immer so vor, naja, es wird schon Parallelen geben zu zu Hause, ja, die einzige Parallele, die ich da so gefunden habe, war die Tatsache, dass es ein Aldi Süd gab, wo man <lacht> das Schwarzbrot kaufen konnte <lacht> und alles andere war dann doch ziemlich anders. Ähm, ja, aber gut anders. Also, ich muss sagen, nach der Rückkehr nach Deutschland es ist es mir schwerer gefallen, nach Deutschland zurückzukehren, als nach Australien rauszugehen, weil die Australier einfach von der Art her viel offener sind und viel freundlicher für Deutschland am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig vielleicht, wenn man an der Kasse im Supermarkt ewig warten muss, weil sich die Kassiererin mit jedem persönlich unterhalten will. Da dreht der Deutsche per se schon mal durch, weil es zwar nicht vorangeht. Ähm, aber die Leute sind halt ehrlich, freundlich und das dann zurück in Deutschland, also da dann versuchen, mit einer Kassiererin zu sprechen, um bei dem Beispiel zu bleiben, da erntet man bestenfalls böse Blicke. Von daher kann ich jedem nur empfehlen, sich auch mal anzuschauen, wie es in anderen Ländern soll. Ist nicht alles besser, ist nicht alles schlechter.
1: Aber anders und auch immer, äh, ja, eine wichtige Erfahrung, die möglicherweise einen auf dem, ja, auf dem weiteren Weg begleiten kann oder auch weiterbringen kann. Ähm, Absolut, gab ja. es irgendetwas, was du als sehr herausfordernd empfunden hast in der Zeit? Also jetzt mal nach dieser wirklich also. ähm, schlimmen Einstiegssituation für dich, als du ja. warst ja nun viele Monate dort, ja, etwas, was du da teilen kannst?
0: Also ich kann jedem nur empfehlen, irgendwie in Kontakt zu den Lokalen zu treten. Ich habe in einem Share-Home gewohnt, das war... Ähm, ja letztendlich eine Familie, die halt Räume oder Zimmer in ihrem Haus mit vermietet hat an Studenten und hatte dadurch dann auch schon ein bisschen Anschluss. Die Dame hatte Kinder in unserem, oder Jugendliche dann damals in unserem Alter, wo man dann halt so ein bisschen Anschluss bekommen hat und natürlich auch über die Uni. Ähm, ich bin auch innerhalb dieser Zeit viel gereist, also mein Stundenplan hat das glücklicherweise hergegeben, dass ich montags und freitags frei hatte und dann Australien ist sehr weitläufig, viel mit dem Flugzeug gereist vor Ort. Ähm, aber die wertvollste Erfahrung ist eigentlich mitzunehmen, wie andere Leute ganz anders einfach leben, ganz andere Herangehensweisen haben. Und das war so für mich der Aha-Moment. Schwierige Situationen, ja, gab es sicherlich auch. Also am Anfang hat zum Beispiel meine Kreditkarte nicht funktioniert. Das war eine ziemlich unangenehme Sache, weil ich halt nicht an Bargeld rankam und auch ähm, dann halt zwar mit EC-Karte anteilig zahlen konnte, das ging aber nicht überall. Das heißt, ich war dann darauf angewiesen, jemanden zu finden, der mir kurzfristig ähm, irgendwie Geld leihen oder Geld schicken konnte. Oh je. Das war nicht ganz so optimal. Das passiert dann. Also Das Kreditkarteninstitut hat gemeint, ja, manchmal passieren Fehler bei der Ausstellung der Kreditkarte. Also es lag tatsächlich an der physischen Karte. Ja, das war halt doof. Die musste dann per Einschreiben. Die Neue musste halt dann nach Australien. Da hatte ich ein paar Wochen Ärger. Ja, und dann muss man sich halt auf die Uni an sich einstellen. Also es ist schon die Art und Weise, wie man da lernt, ist nicht gleich der Art und Weise, wie das jetzt in Deutschland zum Beispiel war. Die setzen viel mehr auf Eigenständigkeit. Die Hörsäle waren immens groß und total anonym trotzdem viel Gruppenarbeit und da dann ähm, auch viel international, also viele Studenten speziell aus den asiatischen Bereichen, die halt auch eine ganz andere Herangehensweise an irgendwelche Aufgabenstellungen hatten und da dann noch eine Gruppenarbeit herzubringen, die halbwegs Hand und Fuß hat, das war in der Koordination teilweise ein bisschen schwierig. Aber alles machbar. Also ich hatte jetzt keine Situation, wo ich gesagt hätte, es war so fürchterlich, der sich da absolut von abraten würde. Im Gegenteil, also man wächst dadurch, wenn irgendwo dann mal was nicht funktioniert.
1: Ja, und mittlerweile bist du in einem multinationalen Unternehmen äh, mit deutschem Ursprung und das schon eine ganze Weile. Du bist bei Bosch und bist da ja auch ja. eigentlich so einen richtig guten Weg gegangen. Ähm, magst du uns mal sagen, ob das für dich so, also gab es da für dich einen Plan oder hast du dich da eher so treiben lassen und die Dinge sind so gekommen, wie sie am Ende heute sind?
0: Jein. Also ich wollte immer eine Führung. Das, äh, das wusste ich oder hatte ich mal so für mich geplant, auf welchem Weg und wie schnell und in welchem Bereich. Das war mir eigentlich noch nicht so ganz klar am Anfang. Das, ähm, ähm, Bosch bietet da ein recht gutes Programm. Das nennt sich Primas, Also ich bin eingestiegen als eine Art äh, Langzeitpraktikant, also ein Jahr lang Vollzeit gearbeitet in der Logistik, dort dann in diversen Funktionen gewesen ähm, auch in diversen Projekten gearbeitet und bin dann in der Zentrallogistik im Lieferkettenmanagement gelandet. Da habe ich meine Abschlussarbeit dann zum Master geschrieben. Ich habe Master International Supply Chain Management studiert. Mhm. Ähm, genau, und dann, ähm, das hat mich halt super interessiert. Gott sei Dank, da habe ich auch durch Zufall eigentlich den richtigen Einstieg gefunden, weil Logistik mich halt dadurch interessiert hat, weil es ganz, ganz viele Schnittstellen ist. Zu allen anderen Funktionen im Unternehmen hat. Also, die Logistik führt da von vorne bis hinten durch, physisch wie auch, ähm, wie auch im Informationsflussbereich. Ohne Logistik tut es halt nicht. So kam ich auf die Idee, dass ich das vielleicht interessant finde, wenn man viel mit Menschen in Kontakt ist und sich da viel abstimmen und austauschen muss, damit das liegt und halt dennoch den Unternehmenserfolg dann damit auch ganz stark mit beeinflussen kann. Ja, und ähm, dann bin ich danach ins internationale Lieferkettenmanagement bei einem der Bosch-Geschäftsbereiche gelandet, wo wir dann in einem Zentralprojekt die gesamte Lieferkette weltweit hops genommen haben und neu und optimiert haben, so muss man sagen. Das war sehr, sehr spannend, weil international die Teams überall saßen, auf hohen Ebenen auch. Ja, und dann kam es eigentlich auch eher wieder durch Zufall, dass ich im strategischen Einkauf gelandet bin. Das äh, hatte sich so ergeben, weil ich in einem von den Teilprojekten mitgearbeitet hatte, das in diese Richtung ging. Und äh, gerade eine Vakanz in dem Bereich war, wo der ähm, damalige Einkaufsleiter gefragt hat, ob ich mir das vorstellen könnte. Und so bin ich dann im Einkauf gelandet, habe das äh, ein paar Jahre gemacht und bin dann von einem anderen Geschäftsbereich abgeworben worden für eine Teamleitung im technischen Einkauf, also im Projekteinkauf. Das ist Vorserienbetreuung bis SOP. Mhm. Genau, das habe ich die letzten gut vier Jahre gemacht. Ähm, unter anderem dann als Nebenaufgaben neben noch internationale Taskforce geleitet, die relativ kritisch war für Bosch aber gut abgeschlossen wurde, Gott sei Dank. Also immer mal wieder mich für irgendwelche Sachen engagiert, die halt jetzt außerhalb der eigentlichen Arbeitsaufgabe lagen, aber halt mit einer gewissen Brisanz versehen waren. Mir ist auch wichtig, dass es abwechslungsreich ist. Ich bin jetzt nicht der Typ, der sich ähm, ewig und immer mit einer stupiden Aufgabe beschäftigen kann. Also ich brauche Abwechslung und ich brauche auch Druck. Also ich kann, mhm. ich kann gut unter Druck arbeiten und ich arbeite mich auch sehr gerne neue Sachen ein das heißt so der Sprung ins kalte Wasser ist mir wichtig und das wussten meine Vorgesetzten glücklicherweise auch und äh, haben mich dann in diesem Sinne mit Sonderaufgaben versorgt ja und jetzt seit 1. Juni habe ich jetzt meine disziplinarische Führung also im, im technischen Einkauf wo ich die letzten vier Jahre war war es eine fachliche Führung und jetzt seit Juni bin ich im technischen Einkauf für Innovationsprodukte also all das was nicht typisch automobil, nicht typisch Bosch ist, wo wir aber ähm, gerade Ideen und Projekte am Start haben, die werden damit betreut in diesem Bereich, auch bis SOP. Genau.
1: Ja, Glückwunsch zur neuen Herausforderung. Ähm, du, sch du scheinst dich ja wirklich gerne zu challengen und bist dann ja im richtigen Unternehmen und hast die richtigen Menschen um dich herum, die dich da fördern und fordern. Das ist natürlich viel wert. Jetzt frage ich mich gerade in so einer Phase oder du hast ja nun schon viele solcher Phasen durchlebt. Was treibt dich an, weiterzumachen in einer Zeit, wo es vielleicht auch mal für dich richtig
0: schwierig wird? Ja, also ich habe es eben schon mal grob erwähnt. Bei mir ist es halt so, ich, ich bin sehr zielorientiert. Ich setze mir auch selber Ziele bewusst und ich muss zugeben, auch unbewusst gelegentlich. Und entsprechend ist es für mich eigentlich wichtig, dass ich diese Ziele habe. Ich merke, dass die mich äh, voranbringen. Und ähm, ja, ich habe immer so die Einstellung, ich will und dann kann ich das auch. Und in der Regel hat mich ähm, diese Einstellung bis dato noch nicht im Stich gelassen. Dazu kommt allerdings, muss ich fairerweise sagen, also ich habe halt ähm, Angehörige, mein Freund, ähm, Familie, wo ich halt als Rückzugsort Nutze, sage ich mal, um also den Stress auf der Arbeit und auch so schwierige Situationen einfach mal ausgleichen zu können. Ich mache viel Sport. Also, ich denke, dass, ähm, ja, also es ist wichtig, dass man da die Balance hält. Das muss ich für mich auch erkennen. Also, manchmal ist ein bisschen mehr Gelassenheit dann doch gesünder für mich selber und für das gesamte Umfeld auch.
1: <lacht> und gelingt dir das in der Regel gut?
0: Inzwischen ja, war aber nicht immer so.
1: Was hat dir geholfen dabei, das hinzubekommen, dass es dir öfter gelingt, diese Balance auch zu halten?
0: Also ich hatte einmal ähm, auf der Arbeit, ich will jetzt nicht sagen, es war jetzt kein Rückschlag in dem Sinne, aber ich ähm, bin da nicht so weitergekommen, wie ich das gerne getan hätte und ähm, habe dann für mich gemerkt, dass mich das total mitgenommen hat und habe dann auch einen Coach gehabt oder eine Coach für ein Jahr lang, die da halt auch nochmal ein bisschen drauf geguckt hat. Und da ist mir halt bewusst geworden, dass es teilweise dadurch, dass ich ähm, wirklich auch sehr hohe Ansprüche an mich selbst stelle, ähm, mir einfach zu viel Druck selber mache. Und die, wenn man die ganzen Sachen ein bisschen, wie soll ich sagen, ja gelassener angeht und einfach mal guckt, was kommt, das ist, das ist gesünder und das habe ich dann halt einfach mal probiert, hat mir auch zum Beispiel so Kleinigkeiten mal während der Arbeit halt mal einen Kaffee mit Kollegen trinken gehen, obwohl die Arbeit eigentlich bis sonst wohin hochsteht und man da eigentlich jetzt nicht vermeintlich Zeit zu hätte. Das hat aber dazu geführt, eine Kleinigkeit hat aber dazu geführt, dass einfach, dass ich mal rausgekommen bin kurzzeitig, mal durchatmen konnte und halt auch ähm, mich mit den Kollegen viel schöner auch noch austauschen konnte und dann entsprechend da sogar ein Doppelbenefit durch hatte. Ja, und solche Sachen.
1: Gibt es denn etwas rückblickend, wo du sagst, das hättest du vielleicht anders machen sollen? Bereust du irgendetwas, mhm. was du in Bezug auf Entscheidungen, die du in der Vergangenheit getroffen hast für dich? Also eigentlich
0: würde ich sagen, bereuen tue ich eigentlich nichts. Eher im Gegenteil. Also die Entscheidung, damals nach Australien zu gehen, bis, obwohl mein Freund auf der Intensivstation lag, die ist mir sehr schwer gefallen. Da muss ich auch sagen, ähm, das war, das war was, was mir nicht einfach gefallen ist und wo ich auch eine ganze Weile dran zu beißen hatte, weil dann eben doch der Tod eingetreten ist, während ich nicht da war. Im Nachgang würde ich aber selbst dazu sagen, ich würde es wieder genauso machen. Weil letztlich, also ich, ähm, ich glaube nicht, dass irgendjemandem damit geholfen gewesen wäre, wäre ich da geblieben, im Gegenteil vielleicht. Aber das sind so Sachen, die dann halt eher durch Reflexion kamen später. In der Situation selber habe ich da schon noch ein paar Jahre gedacht, meine Güte, warum hast du das gemacht? Das war vielleicht jetzt doch nicht richtig. Aber da ist es so wichtig, mal in sich zu gehen. Das habe ich so für mich genommen. Ähm, ist es das jetzt wirklich oder was hatte das für Auswirkungen, Konsequenzen? Gut, man geht immer mal wieder ein paar Umwege, ein bisschen zickzack. Ne? Der direkte Weg ist es vielleicht nicht immer, aber ich denke, man nimmt überall was mit. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass da irgendwas dabei gewesen wäre, was völlig, was ich nicht mehr wieder so machen würde, ja. Ja, das ist eine, eine super
1: Erkenntnis, einfach zu wissen, dass jeder Schritt dazugehört und uns vielleicht auch eben genau zu dem macht, was und wer wir heute sind. Wenn du sagst Zickzack, da muss ich direkt schmunzeln, weil das für mich auch immer so der, der Blick zurück war, oh mein Gott, wenn jemand deinen Lebenslauf sieht. Und im Nachhinein hat sich aber auch herausgestellt, dass genau dieser Zickzackweg mich dahin gebracht hat, wo ich heute stehen darf und es sonst vielleicht ganz anders gelaufen wäre. Aber das fällt einem natürlich dann auch im Rückblick immer noch ein bisschen leichter als in dem Moment, wo man an einem Scheideweg steht und sich für A, B oder womöglich noch C, D und E entscheiden darf, muss. Aber ja, das gehört zum Leben dazu und das macht es spannend und es wird in der Regel so auch nicht langweilig. Aber es gibt ja auch Menschen, die das ganz anders, die eben auch, die auch wirklich so einen straighten Weg haben, die genau wissen, wo sie hinwollen, was ja super ist, wenn man... Das früh weiß. jetzt bist du ja eigentlich schon auch relativ klar gewesen, so die Richtung war klar, du bist jetzt selbst in einem Unternehmen tatsächlich so ganz viele tolle Schritte gegangen. Was würdest du jemandem raten oder empfehlen, vielleicht wenn jetzt ähm, ja ein junger Kollege oder eine junge Kollegin auf dich zukommt und sagt, Mensch, ne, du hast da so viel geschafft und bist so weit gekommen und jetzt bist du hier ein Teamlead und ich, ich weiß irgendwie gar nicht, wie meine Reise hier im Unternehmen aussehen soll oder wohin die überhaupt gehen soll. Was würdest du so einem Menschen mit auf den Weg geben?
0: Das ist eine ganz schwere Frage. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich da die pauschale Antwort drauf hätte, wäre ich da selbst froh. Ähm, was ich so gelernt habe über die Jahre ist eigentlich, dass jeder Mensch da sehr individuell ist und ähm, entsprechend auch ein Coaching braucht, das sehr auf die Person selbst angepasst ist. Also da muss man sich halt wirklich mit dem Menschen selbst beschäftigen, um Inhalt und Art der Absprache rauszufinden und zu schauen, was triggert denjenigen denn, weil, wie gesagt, also ich glaube, pauschal ist das sehr schwierig zu sagen, was für mich richtig ist, ist für wen anders vielleicht völlig falsch. Ja,
1: aber das ist ja genau der Rat, zu sagen, ne? mal in sich selbst hineinhorchen, reflektieren und sich mit sich selbst so beschäftigen, weil es eben, ja, möglicherweise nicht die eine pauschale Antwort gibt, die auf alle passt. Oder vor allen Dingen, wenn man den Menschen vielleicht auch gar nicht so kennt. Also ich selber jetzt nicht nur, weil ich Coach bin und den systemischen Ansatz vertrete, finde ich ja auch, dass Ratschläge nicht unbedingt das Richtige sind, um einen Menschen individuell auf seinem Weg ja weiterzubringen. Und deswegen finde ich das, was du gesagt hast, ist vielleicht ein ganz, ganz wichtiger
0: Rat. Ja, also Denkanstöße kann man sicherlich immer mal wieder mitgeben, gerade wenn man die Person besser kennt. Oder auch über einen Coach habe ich ja auch schon gemacht selbst. Aber ich denke, den Rest muss jeder für sich rausfinden, was dann tatsächlich der richtige Weg ist.
1: Absolut. Und ähm, selbst in einem Coaching geht es ja immer um den eigenen Weg. Ne?
0: Da geht es ja auch dann nicht um
1: Ratschläge, ja. sondern darum, den genau. Menschen dahin zu führen, dass er sich die Antworten gibt und mal ein bisschen tiefer genau. gräbt und vor allen Dingen sich Fragen stellt, die er oder sie sich sonst vielleicht nicht so oft und vor allen Dingen nicht allein stellen kann. Jetzt so mit Blick auf dein Leben heute, was magst du in deinem
0: Leben so, wie es heute ist? Was mag ich in meinem Leben? Ja, eigentlich bin ich in Summe recht zufrieden. Ich wohne mit meinem Freund jetzt seit einigen Jahren zusammen. Ähm, ja, wir wohnen in der Nähe von Stuttgart, recht ländlich allerdings. Ähm, genau, ich habe einen Job, der mir Spaß macht, einen Kater, der sich zumindest freut, wenn ich heimkomme, wenn mein Freund auch mal wieder so Alkoholik, wie er ist, relativ spät erst irgendwo auftaucht. Ja, letztendlich, ähm, ich genieße das Leben so, wie es kommt und da, wo dann halt Schwierigkeiten auftreten, muss man halt das Beste draus machen, würde ich sagen. Also mit Gelassenheit. und Genau, wenn du so willst, ja. Soweit möglich. Also ich bin auch nicht immer gelassen, im Gegenteil. Ich rege mich auch gerne mal über irgendwelche Sachen auf, aber glücklicherweise komme ich dann meistens auch irgendwie relativ schnell wieder runter. Gibt es da etwas,
1: was, was dir besonders hilft, wieder runterzukommen? Irgendjemand oder irgendetwas?
0: Und das ist mehr so ähm, einmal tief durchatmen. Das hört sich doof an, aber einmal tief durchatmen hilft tatsächlich. Ähm, fährt den Körper auch an sich wieder runter, kennt man vielleicht vom Sport. <lacht> ähm, genau. Und dann einfach auch mal Gras drüber wachsen lassen, also mal eine Nacht drüber schlafen und dann am nächsten Morgen ist es dann meistens vergessen. Also für Sachen, wo ich mich jetzt richtig aufgeregt habe, bei ja.
1: hm. äh,
0: Kleinigkeiten, das äh, verzieht sich dann auch in kürzerer Zeit wieder.
1: Ja, das stimmt. Aber das kennen, glaube ich, auch viele der Menschen, die zuhören, dass am nächsten Tag die Welt manchmal schon ein bisschen anders aussieht. Möglicherweise man selbst dann auch nochmal ganz anders eine Situation bewerten kann und ein bisschen schlauer und nicht so sehr im Affekt reagiert. Also ich kenne das nur zu gut aus meiner Vergangenheit und würde auch nicht sagen, dass mir das jetzt heute in meinem Leben immer gelingt. Bist du noch da? Bist du
0: noch da? Hallo, hallo. <lacht> ah ja, jetzt höre ich dich wieder. Ja, genau dieselbe Frage habe ich dir gerade aufgestellt. Ich weiß nicht, ob es bei dir angekommen ist. Das ist das, was ich vorhin meinte mit Manchmal ist der Empfang hier nicht ganz so gut. Sehr
1: schön, aber jetzt haben wir uns ja wieder. Jetzt bist du ja schon einige Jahre unterwegs in dem Unternehmen, in dem du momentan tätig bist. Würdest du ja oder Kannst du für dich sagen, wo perspektivisch die Reise für dich hingehen soll, wo du dich siehst in fünf Jahren, sechs Jahren oder vielleicht auch noch weiter in der Zukunft?
0: Ja, also jetzt ähm, in diesem Zeitraum, ich möchte gerne richtungsweisender Teil meiner Gruppe sein, also meine, meines Teams und auch aktiv daran arbeiten, die einzelnen Mitarbeiter zu entwickeln und in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Ich finde, es ist ganz wichtig, dass man ähm, den Unternehmenserfolg dadurch entwickelt und dann auch dazu ähm, motiviert und dazu bringt, dass sie über sich selbst hinauswachsen können. Und ich glaube, dass das nicht geht als der übliche Vorgesetzte, wie man das vielleicht vor ein paar Jahren noch hatte, der mit äh, großen Hierarchien und Abstand zu seiner Truppe stand. Ich denke, dass es viel wichtiger ist, dass man hier mit flachen Hierarchien arbeitet und die Leute meist ähm, das sieht, was sie sind. Und das ist einfach ja, aus meiner Sicht ein Asset. Ja, also, wie soll ich sagen, ähm, ja, einfach ein, ein wertbringender Teil des Ganzen. Und nur wenn die Leute zufrieden sind, sich wohlfühlen vor allen Dingen auch an der Position und auch an in dem Umfeld, in dem sie arbeiten, kann das auch zu Ergebnissen führen, die dann am Ende fürs Unternehmen und auch für die Leute gut sind. Von daher als richtungsweisender Teil der Gruppe, nicht als hierarchisch irgendwo übergeordneter Vorgesetzter, der dann irgendwo drüber fliegt. Ich glaube, mit der
1: Einstellung wirst du eine ganz, ganz tolle Vorgesetzte sein für das Team. Ich freue mich für die Menschen, mit denen du arbeitest und vor allen Dingen auch darüber, dass du da so eine tolle Einstellung hast. Und ja, wünsche dir auf dieser Reise, in dieser neuen Rolle ganz, ganz viel Freude, Sabrina. Schön, dass du heute da warst und all diese, diese ja, spannenden, auch ja, nicht immer leichten Erfahrungen und Phasen in deinem Leben mit uns so offen geteilt hast. Vielen, vielen Dank dafür. Und alles Gute für dich weiterhin. Ich bin mir sicher, dass wir zwei ganz bald wieder voneinander hören. Ganz bestimmt. Mach's gut. Bis dann, ciao. Du möchtest erfahren, wie Erfolgscoach Jürgen Klopp seine persönliche Reise gestaltet hat. Hier eine kleine Sneak-Peek.
2: Das Leben ist endlich und eine Fußballerkarriere ist das auch. Das wusste ich ja schon früh. Und ich hatte immer diesen, diesen inneren Kampf mit mir, weil ich mir jetzt nicht komplett auf den Kopf gefallen. Also ich hätte wenn ich mich mit Mitte 20 auf irgendeiner Karriere, als ich mein Studium beendet hat, auf irgendeine andere Karriere eingelassen hätte. Und in dieser Welt, wo, wo sicheres Auftreten <lacht> trotz völliger Ahnungslosigkeit irgendwie ein relativ wichtiges Gut zu sein scheint, ähm, wäre ich durchaus zurechtgekommen, aber wollte, konnte einfach nicht vom Fußball lassen. Das war also klar, meine Karriere befindet sich schon im Spätherbst. Und ähm, deswegen war ich die ganze Zeit dabei, mich mich anders zu orientieren. Ich wollte immer Trainer werden, aber das ist ja nun mal nicht leicht, also da den, 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 den Fuß reinzukriegen. Deshalb habe ich ja unterschiedliche Sachen gemacht. Ich habe während dieser Zeit eben Praktikas gemacht, um also festzustellen, wenn, wenn ich das, was ich so sehr liebe, den Fußball eben, wenn ich das ähm, aus irgendwelchen Gründen nicht mehr machen darf, was kann ich dann machen?
1: Du möchtest das nicht verpassen? Abonniere diesen Podcast bei Apple Podcast, dieser Spotify oder Android Podcast oder besuche mich auf gina-friedrich.com slash podcast. Vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.